0: Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rentre-toi vite sur businessislandgirls.com/je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit et oui, c'est comme ça à Business Island Girls, on te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode. Non mais Mina, qu'est-ce qu'on a fait des bêtises à nos débuts dans l'entrepreneuriat Non mais de ouf, franchement. C'est de n'importe quoi, mais en tout cas, aujourd'hui, on vous parle de nos plus grosses erreurs à nos débuts et avec le recul, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment
1: Exactement. Ça va
0: être chaud, hein Grave. On va dire toutes nos conneries et tout. On va se mettre à nuit. On va se mettre à nuit. Oh my god. Ah là là.
1: Salut les filles. Salut. Aujourd'hui, mardi. Et mardi, c'est quoi C'est podcast. Yeah. Oh!
0: Alors, on va commencer déjà avec la nouvelle de la semaine. On a rendez-vous jeudi 1er juillet. Pour l'annonce de l'année. Alors, si vous pensiez que le sommet Think Big, c'était big. Là, vous n'êtes pas prête.
1: Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. On a quelque chose d'encore plus big que le sommet. On oui. vous avait dit que cette année, on accouchait beaucoup. Ouais, on accouche beaucoup. Et là, là,
0: c'est le plus gros bébé qui va sortir. Donc, si tu étais impressionné par le sommet Think Big, accroche-toi parce qu'on va vous sortir. Petit teaser. On ne va pas vous donner tous les détails, mais bon. On vous sort notre nouvelle proposition d'accompagnement qui va créer une révolution en matière d'entrepreneuriat au féminin dans les îles avec un onglet formation, un onglet coaching, un onglet communauté. j'ai déjà trop dit là, j'ai déjà trop ouf. dit. Moi, Après, pas. si vous êtes dans la newsletter, vous avez déjà l'information parce que je vous envoie un email ce matin avec un gros teaser. Donc, checkez vos emails si vous avez raté ça. Exactement. Mais du coup, ouais, ce jeudi... 1er juillet, les portes du royaume seront officiellement ouvertes. Il yeah.
1: le royaume de la B.I.G. B.I.G. <rire> du coup, euh, restez connectés.
0: Si vous voulez les insights coup. Peut-être une offre spéciale. Peut-être, peut-être, peut-être. On ne sait pas quoi. Voilà, restez connectés jeudi. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais jeudi, il faut être accroché à la page de Business Island. Pipi, chante, comme on dit chez nous. Pipi, chante. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On est clair dessus. Ok, on continue. Maintenant, on peut parler de nos bêtises. L'entrepreneur, il y a à tes débuts, mon Dieu.
1: Non, mais c'était folklorique. C'était folklorique. Non, mais. On a. En fait, quand tu regardes bien, tu dit, souvent, des fois, on tombe sur des anciens trucs ou des, des anciennes vidéos, des anciens posts, même des anciennes vidéos, tu regardes, tu te dis, mais, mais c'était du n'importe quoi. C'est clair. En fait, tu vois toutes
0: les erreurs que tu as commises, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi tu galérais autant. Tu, tu analyses avec le, le recul et tu te dis, bah ben, oui, normal que ça ne va pas fonctionner. Personne ne va acheter ça, meuf.
1: Exactement. Et puis, <rire> en fait, ce qui est magique, c'est que tu es en capacité maintenant parce que tu as évolué. D'avoir ce regard-là. Exactement. Et là, tu vois le bout de chemin que tu as traversé. Et non
0: seulement tu as évolué, mais je pense qu'on a une perspective encore plus profonde en tant que coach parce que on a évolué, mais on a fait évoluer des centaines et voire des milliers de femmes aussi. Mm -hmm. Tu vois, donc on a notre propre expérience en tant que chef d'entreprise, mais on a aussi vu, vu et encouragé et soutenu l'évolution de plein de femmes en fait. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui nous permet aujourd'hui qu'on rencontre quelqu'un en deux secondes, donc on sait exactement ce qui cloche exactement. avec son business. Exactement,
1: mais sans même des fois avoir besoin de lui parler. Exact. Juste en des, des, voyant des petits signes ouais. qui ne trahissent pas parce que nous, on est passé par là ou on a vu d'autres qui sont passés par là. ça. Mais toi, euh, quelle est la première que tu penses quand tu fais ce, 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 ce rétrospectif euh, Moi, déjà, j'ai commencé l'entrepreneuriat
0: en allant dans une retraite avec plein d'entrepreneurs à Bali. Parce que j'avais dit à mon frère, je veux être entrepreneur, même si je n'avais pas encore bien compris comment ça fonctionnait. Et du coup, euh, j'étais entourée en fait d'Américains, de, de personnes qui avaient beaucoup d'expérience. Et j'ai commencé à les regarder avec énormément d'inspiration, et je me dis, waouh, c'est génial ce qu'ils font. Et donc, ma première erreur a été d'essayer d'imiter ces personnes-là. Plutôt que de vraiment comprendre qui j'étais et ce que moi, je pouvais apporter, en fait. J'étais vraiment dans une imitation. Il avait d'ailleurs mon premier projet. Un de mes pro premiers projets, parce qu'il y en a eu, un des projets, 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 qui ne sont jamais devenus des business. Euh, ça a été de créer... Ah ben non, celui-là, du coup, ça a devenu un business. C'était de créer une retraite spéciale entrepreneur mais en Martinique. Je voulais répliquer ce que j'avais fait à Bali, en Martinique. Euh, C'était une bonne idée, sauf qu'à l'époque, je n'avais pas... L'expérience ou le background nécessaire, j'avais d'autres talents que j'aurais pu utiliser, comme je l'ai plus tard découvert avec le marketing digital notamment, mm -hmm. mais euh, c'était vraiment j'étais dans l'imitation en fait, je mimique ce que je voyais plutôt que de vraiment me concentrer sur moi, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont, quelle est la plus-value que je peux vraiment apporter de façon unique Vraiment apprendre à se connaître en fait. Je pense que c'est une étape que beaucoup de personnes négligent.
1: Mm -hmm.
0: Connaître leur force, c'est comme ça, quand tu arrives dans une salle, personne ne peut te résister
1: parce que tu te maîtrises toi-même en fait. Exactement. Et puis en fait, ce n'est pas le, le truc, comme tu dis, de ramener ailleurs. C'est de ramener à ta sauce et ce, et ce que tu ne faisais pas en non, fait. J'imitais tout simplement. Après, voilà. c'est une bonne façon d'apprendre, hein, mais ça n'a pas marché. Okay. Moi, de mon côté, c'était plus le côté de vouloir tout faire. Tout faire, ah tout bon? maîtriser. Toi Oui. Mais ben non Tout contrôler, tu te... me connais. Ça ne te ressemble pas. <rire> tout faire. Et le pire dans, dans ça, c'est que moi, j'ai toujours été consciente qu'il va investir sur moi. Mais je n'étais pas en mode investir au gros. C'était des petits trucs, des... petits voilà, de, des, des petits trucs. Et euh, du coup, c'est ce qui m'a un peu porté. préjudice ce qui a freiné mon évolution. Parce que j'étais... Persuadé parce que je comprenais un peu tout comment ça se passait et j'étais persuadé que si je cherchais toutes ces informations toute seule soit sur YouTube, sur Google ou quoi que ce soit, j'allais y arriver et que je n'avais pas besoin de payer énormément d'argent et que même si j'étais convaincue en expertise de certaines personnes jusqu'au jour où j'ai dit non jusqu'à voilà je sais ouais c'est jusqu'au jour où j'ai dit non euh, je me suis dit, mais attends, jusque-là, j'essaie de faire tout seul. J'achète des petits trucs de 20, 30 euros, 50 euros. Il <rire> pas qu'à fonctionner. Donc, autant investir franchement. Mm -hmm. Et le jour où j'ai décidé d'investir, j'en discutais un peu tout à l'heure avec Elodie, c'est que c'est une phrase qui a été un déclic. J'investis pour une phrase. Mm
0: -hmm. Et c'était
1: quelque chose que je savais déjà, mais mm -hmm. que qui est aussi dans la bouche de quelqu'un qui ne me connaissait pas. C'est quoi la phrase frère? Euh, Alors, je ne fait pas des comme ça frère? Je, non, je veux tout la à l'heure. Vous voulez savoir la phrase ou pas? Alors, la phrase, c'était « Chaque fois que tu n'es pas au maximum de ton potentiel, tu te trahis. honore toi valorise-toi, donne-toi tout ce que tu aimerais recevoir. » Et ça, c'est une phrase que ma vie a dédicace dans mon agenda. D'ailleurs, l'agenda, il est là. Et je l'ai tout le temps parce que ça m'a touché particulièrement parce que j'étais déjà convaincue de ça, d'être toujours sur la réserve et de ne pas être au maximum de, de mon potentiel. Mais de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui ne me connaissait pas forcément mm -hmm. et qui d'un coup l'a dit, m'a observé. Et c'est ça, le, le sens, c'est qu'elle avait signé les agendas de tout le monde et le mien, toute la journée, je l'ai attendu. Elle m'a dit, non, oh, je peux encore signer, je peux encore signer. Jusqu'à la fin, elle regardait vraiment. Elle, elle apprenait voilà, mmh. à décrypter ma personnalité. Et en, même pas une journée, elle a décrypté ça.
0: Mmh.
1: Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à investir
0: de ouf. Je veux qu'on fasse une pause sur ce moment-là parce que c'est super important. Contrairement à toi, moi, parce que j'avais commencé l'entrepreneuriat avec tous ces experts autour de moi et beaucoup de coachs d'ailleurs, mmh. j'ai tout de suite compris, coaching, très bonne idée, tu vois. Ou bien accompagnement, investissement, très bonne idée. Et c'est quelque chose que qui m'a beaucoup servi parce que dès mes premiers jours d'entrepreneuriat, j'ai sorti la carte bleue, en fait. Au début, j'avais une bourse. Donc, j'ai utilisé
1: ma bourse pour du coaching au lieu d'utiliser ma bourse pour
0: ce, était, ce à quoi elle était destinée. Mm -hmm. Je sais pas comment mon école ne m'a pas écouté ça.
1: <rire> Mais j'ai
0: dépensé, je crois que ma, mon premier coaching, c'était genre 5000 euros ou un truc du genre. Mm -hmm. Et euh, tout de suite, j'ai sorti ça parce que, en fait, quand vous voyez des coachs, etc., vous dites souvent... Euh, Oh, Qu'est-ce que je veux? Genre, t'as payé ma vie pour qu'elle te dise ça, quoi. Une phrase que tu savais, toi-même tu dis que tu savais ça, déjà. déjà. Sauf que c'est ça le truc. C'est pas la même chose. Le coach, c'est une... une... un métier en fait, c'est une expertise. Et donc, non seulement son énergie va te transmettre quelque chose, mm -hmm. mais la façon dont il va le dire. Le, le le moment dans lequel mmh. il va le dire parce qu'on crée un espace de coaching en fait et ma qui avait créé un univers
1: Exactement.
0: autour de ce coaching qui lui a permis de te mettre dans une position pour pouvoir recevoir cette mmh. mes, ce message-là parce que la plupart du temps on sait déjà on a déjà les réponses et la plupart des coachs vont vous dire
1: tu as déjà la réponse en toi. Ben, ben c'est exactement ça. Ça me rappelle qu'une de nos abonnées à qui j'ai parlé ce week-end, mm -hmm. qui est venue me raconter ce, 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 ce qu'elle passait en ce moment, elle-même, elle m'a elle elle, elle elle apporté la réponse et je n'ai fait que rebondir sur ce qu'elle m'a dit. Mm -hmm. Et je lui ai dit, mais tu as déjà la réponse. Patati, et malgré ça, ça l'a bouleversée, ça l'a chamboulée. C'est ça, ça, mais
0: c'est ça le truc. C'est d'avoir quelqu'un... Ça ne veut pas dire que les coachs sont inutiles. Absolument pas. Au contraire, leur utilité, c'est de vraiment être là en tant que miroir et en tant que. pour vous, pour vous accompagner, en fait, dans vos, votre évolution mm -hmm. et vous aider à trouver les réponses. Et c'est ça qui est. Et ça aller, chercher, est puissant. Les et aller chercher les réponses. Exactement. Mm. C'est ça qui est vraiment puissant. Et euh, je pense que ça, c'est une erreur à vraiment éviter de votre côté, si vous êtes entrepreneur ou même porteur de projet, d'hésiter à investir sur vous-même. Parce que non. Franchement, s'il y a une chose, il faut bien sûr vérifier hein, l'expertise de la personne, etc., les résultats qu'elle peut vous obtenir, qu'elle peut vous aider à obtenir. Euh, mais il faut vraiment éviter
1: de faire comme Mina oui, donc, <rire> Et d'essayer de faire tout seul C'est exactement ça Et euh, on a toujours... Je pense que c'est un peu culturel en fait C'est un peu culturel de se dire Ah mais euh, je, je peux trouver ça moi-même Je pas envie de forcément payer Je peux faire par moi-même Je peux faire ça C'est un peu comme on va au magasin on, Et puis on, on voit un, un superbe lit en bois puis on se dit Ah mais je peux faire ça, je sais faire ça Non mais ok mais ce n'est pas parce qu'on peut faire quelque chose qu'on doit forcément tout faire seul. Parce qu'un, ça nous demande du temps, de l'énergie et ce n'est pas notre cœur de métier. Donc, on finit par s'éparpiller et, et se freiner soi-même. Exactement. Bon, ça fait déjà de belles erreurs là, à retenir. Oh, oui. Alors, du coup, ma deuxième erreur, hein? mon Dieu... Ça, c'est une erreur qu'on fait tout. Ouais, tout on a tout, tout, tout fait. Ça fait, ouais, peut-être on le fait encore. Vous
0: tarification. Vous avez... La Exactement. tarification. Les filles, si je vous dis que j'ai passé un an à être payé moins de 15 dollars par heure, donc moins de 15 euros par heure pour du travail de marketing digital qu'aujourd'hui, je suis capable de vendre de plus de 10 000 euros, est-ce que vous me croyez
1: Non, mais franchement.
0: À mes débuts j'ai fait vraiment une grosse connerie mais que je ne regrette pas parce qu'on apprend toujours de nos erreurs. Mais en fait, je ne me rendais pas du tout compte de la valeur de mon travail. Je m'en rendais pas compte, j'étais dans une situation, j'avais peur. J'avais pas assez d'argent. J'étais en panique, j'étais en voyage en plus donc je voulais pas retourner chez moi
1: et dire maman et papa, j'arrive pas souviens ça.
0: C'est ça, tu as, as trop de fierté
1: frère. Ça, Donc, je crois euh... que l'excès le, de fierté t'a fait faire des choses de ouf. Mais
0: de ouf. Donc, j'ai eu une opportunité de travailler avec une entrepreneure américaine, voilà, qui a bien profité de mes tarifs euh, que j'ignorais. <rire> Et euh, c'était une très belle expérience que j'ai euh, pu augmenter mes, euh, compétences. mes compétences de ouf. C'est vraiment là où j'ai développé la flow que vous voyez aujourd'hui. Ceci dit, je me suis rendu compte à la fin quand je me suis dit mais pourquoi j'arrive pas à négocier hein? quand je sens que je suis aussi frustrée avec ce tarif là et tout c'est bizarre j'ai simplement cherché sur Google tarif horaire euh, assistante marketing digital et puis là je me suis rendu compte que les filles j'étais sous pas même pas sous pays j'étais même pas au sous-sol j'étais si pieds sous terre j'étais six pieds sous terre j'étais <rire> enterrée donc euh... franchement ça m'a vraiment fait un choc, mais c'est une expérience que je ne regrette pas parce que je sais ce que ça fait d'être sous-payé. Je sais ce que ça, ce que ça fait d'avoir peur de monter ses tarifs. Et au final, après que j'ai cette expérience-là, il n'y a plus rien qui m'arrêtait en fait au niveau de mes tarifications parce que je savais la valeur de mon travail. Cette cliente-là, je lui ai généré 60 000 dollars à un lancement. 60 000 dollars, c'est moi qui ai tout fait pour un lancement. Un truc qui lui demandait même pas deux heures par mois.
1: Donc, euh, ça là, tu peux me dire ce que tu veux, je sais ce que ça vaut maintenant. Et tu, tu es en capacité aussi de comprendre ce que ressentent nos clients. Absolument. non mais ça. ça. Je, je connais très bien la peur de monter ses tarifs, c'est quelque chose qui est vraiment exactement. commun. Hein. Exactement ça. Moi, ben, ma deuxième erreur, ça a été... Euh, toi, tu étais un peu dans la peur ouais. à ce moment-là. Et moi, j'étais dans l'excès de confiance. <rire> <rire> ah bon mais franchement, je suis étonnée par ces erreurs qui ne nous ressemblent pas du, pas tout. du tout. Je, 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 Moi, je pas suis que pas que heureuse soit... du tout. Euh... Et toi, avec cette confiance. Euh, bosse, euh... Non, c'était de avec cette confiance parce que j'avais conscience justement de tout le potentiel que j'avais, de toute l'expertise que j'avais. Mm -hmm. Et cette capacité de pouvoir gérer, euh, mettre en place de gros projets, euh, gérer de gros trucs. Euh, je gérais une entreprise de 103 salariés, en fait 4 entreprises. En tout, qui faisait 103 salariés. Euh, en plus, dans un domaine qui est hyper compliqué. Donc, j'étais... Mon ego il était en mode max de ouf. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé Quand tu t'es lancé, tu t'es dit « Je dirige 103 Mais, salariés. » À la base, c'est ça. C'est avant de démissionner. Mmh. Je me dis « Mais non, euh, ça va plus. Tu te sens plus bien. Tu n'as qu'à monter ton, ta, ta boîte. » Parce qu'avant même de pouvoir euh, accepter cette mission-là, je voulais déjà monter ma boîte. Et mmh. il m'avait débauchée. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est le moment où tu montes ta boîte. Si tu es en capacité de faire tout ça pour les autres, chaque fois que tu as un poste, au final, tu finis par diriger la boîte, c'est que tu dois créer ta boîte. Et j'ai toujours ressenti ce côté, uh -huh. je, je dois être entrepreneur depuis mon plus jeune âge. Uh -huh. Et là... Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Chut
0: Est-ce que chute? tu as vu
1: tu t'es de gratte et puis tu tombes pas bah! uh -huh. Parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que tu es en capacité de faire pour les autres... C'est pas forcément ce que tu as capable capacité de faire pour toi. Uh -huh. Parce que tu as toujours été conditionné à faire pour les autres. Tu vas à l'école. Souvent, tes parents te disent pour avoir le bac, pour avoir ci, pour en ce qui a fait ça. Mais jamais pour ce que ça va t'apporter à toi. Toi-même. Et puis aussi, Mina,
0: euh, je te fais un petit retour. Maintenant que tu me racontes cette histoire, les entreprises
1: étaient déjà Existante. Exactement. Elles avaient déjà une structure. Toi, tu commençais Exactement. à zéro. Et c'est pas du tout la même chose. Exactement. Sauf où la dernière rue, c'était la même. Il n'y avait pas de structure. Mais oui, c'était déjà mais de l'existant. Voilà, il y avait, de voilà, y y avait les des marchés, équipes. C'est pas moi qui. Les équipes étaient là. Les marchés, c'est pas moi qui allait les chercher. Euh, les trucs comme ça. Là, il fallait tout faire en soi-même. Et puis, c'était ce qui était hyper frustrant. C'est que, ben, j'ai toujours, euh, on va dire, euh, j'ai toujours été. Bonne dans tout ce que je fais, même si je me donnais pas à fond, mm -hmm. comme j'avais dit au début avec ma vie, mm -hmm. mais j'ai toujours été bonne. Donc là, c'est frustrant, tu commences quelque chose. Tu commences à te rater. Tu dis... Quand tu commences à te faire les premières chutes, je... tu te dis, mais attends, mais je comprends pas j'ai une super expertise, je sais si je sais là je comprends pas qu sauf qu'il n'y a pas que ça mmh. et c'est un tout en fait il y a le côté mindset il y a le côté ben, savoir stratégie euh, sa stratégie il y a le côté comprendre ce que les gens veulent il y a il y a plein définir ton ordre mais, de, exactement que ça soit clair que le message que tu transmets il y a plein de paramètres qu'il faut maîtriser dès le départ et mmh. euh, qu'on ne nous dit pas en fait mais c'est clair c'est
0: clair et ça, ça me rappelle autre chose qu'on ne nous dit pas, c'est ma troisième erreur et la dernière que je vais partager avec vous aujourd'hui parce qu'il y en a eu d'autres, ne hein, vous inquiétez pas pour ça. Euh, C'était de mon côté euh, de ne pas avoir de communauté ou de partenaires ou de personnes en fait sur qui je pouvais compter et donc en fait j'étais isolée. Je voulais faire mes trucs mais j'étais complètement isolée et donc oui j'avais une très forte communauté aux états unis sauf que moi ce que je voulais faire c'est toucher les marchés francophones en fait. Et des fois, c'est tellement con quand je regarde mes posts à l'époque. Genre, je voulais vendre une retraite en Martinique, mais je m'adressais aux gens en anglais.
1: Non, franchement.
0: Mais, non, mais écoute, vas-y, tu peux me juger. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voulais vendre un truc à des Martiniquains et je m'adressais en anglais. Cherchez l'erreur, les gars. T'as pas des voix. C'est parfait. C'est du n'importe quoi. Et en fait, c'est ça. Moi, en fait, même dans les premiers événements que j'ai voulu lancer, je faisais ça toute seule. Et on a bien vu qu'on a fait la rentrée des Girlboss l'année dernière. Ça nous a demandé l'aide de 16 entreprises
1: locales. Exactement. Alors qu'on était déjà deux à la base. C'est donc... ça.
0: Donc en fait, c'était vraiment ça. Et je vois la différence maintenant avec mon expérience d'entrepreneuriat. Quand j'étais solo entrepreneur, même quand je suis rentrée au début, j'étais encore isolée. Toute seule, en juin 2019, quand je suis venue en Martinique, j'étais encore toute seule dans mon coin. Et je vois la différence avec l'expérience qu'on a maintenant avec Business Island Girls, et c'est le jour et la nuit, en fait, le fait de, de pouvoir avoir des gens sur qui tu peux compter. T'as besoin d'un photographe, boum, on a notre photographe. T'as besoin d'un chef, boum, on a notre bon, chef. chef. T'as besoin de décoration, boum, on a notre décoration. Et même juste le soutien moral, en fait. Exactement. D'avoir des gens qui sont alignés avec nos valeurs, qui croient aux mêmes choses que nous et qui veulent viser l'excellence, et sur qui, en fait, on est tous en train de s'élever ensemble. Et c'est ce que j'admire beaucoup dans ce qui est en train de se faire dans notre communauté c'est qu'on avance tous ensemble. En fait, souvent, j'adore, c'est quand nos clientes deviennent nos partenaires. Exactement. On, on, ferait, on crée vraiment un écosystème, en fait, entre toutes les personnes que, que Business girls touche et on crée des partenariats entre, entre enfin, nos partenaires aussi. Et enfin,
1: nous, c'est bénéfique pour nous parce que, comme on dit, nos clients deviennent nos, 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 nos partenaires et ce qui s'ensuit mais aussi pour elles parce qu'en fait, c'est des personnes qui restent plus seules. Il y a, comme tu dis, être isolé... Euh, ben, bien souvent, il y a plein de choses qui se passent dans ta tête Et en fait, ta personne à qui parler ta Le personne ouf. qui te comprend ta, ta personne où tu peux vraiment échanger Donc en fait, tu finis peut-être pas abandonner même Grave Souvent Et je vais faire un petit teaser pour celles qui se sentent isolées
0: Notre annonce de jeudi, 1er juillet C'est fini, ce sera fini C'est fini l'isolement Là, là, là Cet écosystème, vous allez en faire partie intégrale On va pouvoir... Vous aider à vous connecter à des femmes qui vont vous inspirer.
1: Oh là là. Bon, j'en dis pas plus. Ça suffit, Florence. Et toi, ta dernière erreur. Alors, ma dernière erreur est là. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, les filles. Je suis sûre que 80% d'entre vous euh, ont fait la même erreur. Ils font toujours la même erreur parce que je trouve que c'est un problème qu'on a beaucoup chez nous. Euh, c'est le côté euh, réfractaire à la vente. On veut monter des business. Mais on ne veut pas vendre. On ne veut pas vendre. Ça veut dire que le produit, le service doit parler pour nous. On veut, déjà, déjà, on veut se cacher, mais on ne veut pas vendre. Donc, ça n'a pas de sens. J'étais persuadée que j'étais nulle dans la vente et que ce n'était pas du tout fait pour moi, tout ce qui était vente, marketing et tout ça. Et que, en fait, moi, j'avais mes compétences et les gens devaient venir voir mes compétences, c'est ça. Je n'avais pas à aller vendre ou quoi que ce soit. <rire> <rire> alors que ça n'a fait. belle, franchement. Ça, ça Non, mais elle bien, fait... bien. La meuf, elle veut monter un business, mais elle ne veut pas vendre, quoi. C'est les gens qui doivent venir à elle. Oui, non, mais oh là, la... La... Ben oui parce que, attends, l'ego. L'ego, il était gros. Ah, mais vraiment, là. Franchement. <rire> franchement. Donc, du coup, euh, j'ai compris que non. J'ai compris. Euh, la... J'ai compris avec plusieurs expériences, mais il y a une parole que j'ai reçue quand j'étais dans un séminaire de Cédric Anissette. C'est qu'il te disait... Ah, oh, tu investissais. Oui, mais... Ah, euh, elle a appris as... de ses C'est le numéro un. Tu vois? Mm -hmm. Donc, j'étais dans, dans, dans le séminaire de Cédric Anissette et il te dit que peu importe le business que tu as, que ce soit de la boulangerie, que ce soit... Euh, que tu vends des ventilateurs, que tu sois coach, que tu sois... Euh, euh, mais Je suis pas chauffeur, mais dès que tu as un business, il faut que tu sois genre coach, mais marketeur, mm -hmm. boulanger, mais marketeur, artisan, mais marketeur. 100% d'accord avec ça. Et ça, là, à partir du moment où j'ai compris ça, ben, ça a changé le déclic et euh, j'étais surprise de voir à quel point je prenais plaisir à vendre. Mm -hmm. Et surtout, pourquoi aussi on, on, on prend plaisir à vendre C'est parce qu'on a finalement trouvé. Ce, ce qui pourquoi mmh. ce, ce qui nous fait vibrer franchement mmh. et là en fait on n'a on a plus cette sensation là j'ai plus l'impression de vendre de en fait. vendre parce que je sais clairement que j'aide quelqu'un et que ce que je vais te donner va te métamorphoser et que je suis persuadée à 300% qu'à chaque fois la valeur que je te délivre est 3000 fois plus élevée que le prix que tu vas tu, dépenser et ça, ça me rappelle ce qui arrive jeudi, ça. Euh... La valeur comparée au prix.
0: Ah, Franchement, notre offre la plus énorme au prix le plus abordable qu'on ait jamais fait. Voilà, ouais. je dis ça, je dis rien.
1: <rire> il ne faut, faut pas parler. Faut... Des fois, il ne faut pas parler. Des fois, il faut juste, voilà. faut juste lancer laisse, comme laisse ça. les parler pour toi. Voilà, c'est ça.
0: <rire> <rire> en tout cas, les filles, voilà. Ça, c'était nos erreurs, nos trois erreurs à chacune les plus euh, marquantes au début de notre euh, chemin d'entrepreneur. Laquelle de ces erreurs est-ce que vous, vous, a, vous a parlé le plus Dites-nous tout en commentaire. Est-ce que c'est plutôt... Le côté égo, euh, euh, I'm the boss, euh, et je n'écoute personne et je me débrouille toute seule. Ou bien la tarification, ou bien ne pas s'entourer, ou bien... Ne euh, pas aimer vendre. Ne pas aimer ventre. le fait d'imiter les autres et de ne pas savoir vraiment qu'est-ce que vous apportez. Qu'est-ce qui vous parle le plus? Mettez-nous ça en commentaire. Et sinon, on vous
1: retrouve... Euh... Jeudi. jeudi. Oh là
0: là, hein, jeudi, ça retrouve jeudi.
1: Jeudi. C'est pour un grand jour. Jeudi. jeudi. Il faut noter ça dans vos agendas. Hein. Jeudi. Rendez-vous jeudi. Alors, le, le 4 juillet, c'est la fête de l'indépendance aux États-Unis. Oui. Le 1er juillet, c'est la fête, fête de l'indépendance des Business Island Girls. Voilà.
0: Aïe aïe aïe. On a dit ça et c'est fini. Attention. Voilà. On vous laisse sur ça.
1: Le jour où entrer dans le royaume de, du B.I.G. World. Oh là
0: là, la fête de l'indépendance des Business Island Girls. <rire> là là. Bon, les filles, on vous l'assure ça. Mettez-nous vos impressions en commentaire et puis on se retrouve la semaine prochaine. Enfin non, on se
1: retrouve jeudi. <rire> jeudi. <rire> Allez, bisous. bisous, bye bye. bye. C'était Secret Business avec Mina et Flo.